0: you Hallo zu einer neuen Folge OMR Media. Ich bin Pia Frey und hier interviewen wir interessante Leute und Gestalter aus der Medienwelt. Heute ist das Meinolf Ellers. Wir haben uns ganz spontan letzte Woche in der New Yorker Opinory dependence getroffen und ich habe mich sehr über die Gesprächsgelegenheit gefreut. Meinolf ist seit, 30 Jahren, seit über 30 Jahren bei der Deutschen Presseagentur, hatte dort viele verschiedene Hüte auf und ist jetzt einerseits Chief Digital Officer und Managing Partner beim Next Media Accelerator, dem Förderprogramm der dpa für Medienstartups in der Frühphase. Und wir haben natürlich über die DPA gesprochen und darüber, welche Funktionen und Perspektiven Nachrichten aktuell, äh, Nachrichtenagenturen aktuell haben. Wie beeinflussen Abo-Modelle die Rolle einer Nachrichtenagentur? Wie verändern Plattformen das Geschäftsmodell? Wie verändert sich die Value Proposition für Kunden? Und zweitens der Next Media Accelerator, ein Accelerator für Medienstartups. Welche Wetten macht man da in die Zukunft der Medien? Auf welche Geschäftsmodelle und Trendwenden setzt man im Casting der nächsten Einhörnchen? Das alles waren Themen, die wir besprochen hatten. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Meinolf weiß viel, also entsprechend viel Spaß. Hallo Meinolf. Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss noch einen, einen, einen entschuldigenden Hinweis geben. Wir sitzen in unserem Büro, das sehr dekorative Glaswände hat, die aber nicht ideal schallgeschützt sind. Und es könnte sein, dass man hier und da Hintergrundgeräusche hört. Die werden wir aber mit, äh, mit, mit bestechender Relevanz übertünchen. Ähm, Meinolf, du bist seit 30 Jahren bei der DPA. Die DPA selber ist gerade 70 Jahre alt geworden. Happy Birthday an dieser Stelle. Was waren die größten internen Veränderungen, die du mit erlebt hast?
1: Also eigentlich und ich bin tatsächlich 35 Jahre äh, bei dem Laden, ähm, eigentlich ist Veränderung bei der DPA eigentlich eine Konstante gewesen. Ähm, als ich kam, Mitte der 80er Jahre, äh, da hatten wir gerade die quasi immer noch erste Generation, von Computerarbeitsplätzen. Und zu der Zeit wurde in Zeitungsredaktionen noch überwiegend mit Schreibmaschine gearbeitet. Welches Jahr war das so? Also ich bin bei DPA am 85 angefangen. Und eigentlich gab es danach ständige Technologiesprünge. Das hat einmal mit der Marktentwicklung zu tun. Also das, da kam der private Rundfunk, dann kam das private Fernsehen. Wir mussten uns sozusagen immer wieder neu einstellen. Und was für mich auch sehr bedeutsam war, war dann Mitte der 90er-Jahre, dass das Internet für äh, unsere Medienkunden plötzlich eine große Relevanz bekam und wir als DPA, als ihr wichtigster Service-Provider uns darauf einstellen mussten, zu sagen, ja, was machen wir jetzt eigentlich und was liefern wir denen ähm, und wie verdienen wir vielleicht auch an der Wertschöpfung, die dort entsteht. Und ähm, ja, das waren immer Veränderungen. Sicherlich ähm, so äußerlich gesehen eine der größten Veränderungen in diesen Jahren war die Entscheidung, äh, die DPA nach Damals, äh, ja, fast 60 Jahren, äh, an einen zentralen Ort zu bringen, weil wir hatten über 60 Jahre die Wortproduktion in Hamburg. Wortproduktion die, die Wortproduktion? Die Wortproduktion, der, der Text, Die ja.
0: Wortproduktion ist viel schöner.
1: Nennen wir es mal den, die, die Tickerproduktion. Also die Tickerproduktion war in Hamburg konzentriert. Ähm, und der ganze Bildbereich, der für dpa immer schon wahnsinnig wichtig war, war zentral in Frankfurt. Und dann hatten wir äh, auch große Ressourcen in Berlin. Und dann war irgendwann die Frage, müssen wir das nicht mal alles zusammenbringen? Das war organisch
0: so gewachsen, das ist sich Ja, das hatte, hat. Ja, das hatte
1: einen ganz witzigen Hintergrund. Als die DPA 1949 gegründet wurde, äh, als die äh, fusionierte Agentur der drei Agenturen der westlichen Besatzungszonen. Jede dieser Besatzungszonen und Besatzungsmächte hatte eine eigene Nachrichtenagentur. Und dann mit der Gründung der Bundesrepublik hat man dann ähm, im Sommer 1949 diese drei ähm, Agenturen zusammengebracht, aber nur von Frankfurt aus und vom Frankfurter Hauptbahnhof aus konnte man noch am gleichen Tag Fotos sowohl nach Hamburg wie nach München bringen.
0: In und den Zug geben? oder? In wie? den
1: Zug geben, mit Kurieren. Nein, das weil ist damals gab es noch keine elektronische Übertragungswege für Fotos, das kam erst im Laufe der 50er-Jahre. Und ähm also insofern musste das, musste die Bildoperation nach Frankfurt sicherlich hat auch eine Rolle gespielt, vermute ich mal heute, dass es zwischen den äh, Engländern und den Amerikanern ein ständiges Hin und Her gab, wer denn nun was zu sagen hat und wer dieser dpa seinen Stempel aufdrückt. Und Hamburg war ähm, natürlich... Welche die,
0: Besatzungsmacht den Stempel die, aufdruckt? Oder also wie? nein, die
1: Engländer und die ja. Amerikaner hatten jeweils durchaus dezidiert unterschiedliche Vorstellungen davon, wie so eine Nachrichtenagentur eines freien, demokratischen Deutschlands auszusehen hat. Okay, ja. Und äh, die Engländer saßen in Hamburg und äh, die stellten sich vor, DPA muss wie Reuters sein und die Amerikaner saßen in Frankfurt und die dachten, äh, das beste Modell für eine DPA ist die AP. Und beides war natürlich für die dpa richtig, aber bis da der richtige Weg gefunden war, vermute ich mal von heute hat es da auch einiges hin und her zwischen den beiden Besatzungsmächten gegeben. Und vielleicht war die Entscheidung dann zu sagen, Bild ist in Frankfurt und Text ist in Hamburg auch so ein bisschen der Versuch eines Kompromisses an der Stelle.
0: Sau interessant. Kannst du nochmal aber ganz ähm, basic beschreiben, was die Funktion und Aufgabe einer Nachrichtenagentur ist?
1: Also Nachrichtenagenturen sind eine Entwicklung, die Mitte der 90er Jahre, der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden ist im 19. Jahrhundert. Und das verbindet sich alles sehr stark mit einem, mit einem Founder, mit einem Startup Gründer. Und dieser Startup Gründer hieß Julius Reuter, kam aus Kassel und hatte damals zuerst entdeckt, dass man ja mit Brieftauben Nachrichten übermitteln kann. Und dann kam irgendwann, man kann fast sagen, es war wie die wie die, wie der Einzug des Internets kam die Fernschreibtechnologie. Entlang der Bahnstrecken hat man äh, Fernschreibmasten gehabt und konnte darüber Nachrichten übertragen. Und da Wohin hast,
0: übertragen? Also von, von welcher Instanz zu welcher Instanz? Also
1: zunächst mal schlicht von A nach B. Ja? Also du konntest eben zwischen Fernschreibämtern okay, äh, ja. konnte man eben äh, sozusagen äh, Fernschreibnachrichten übertragen. Und, ähm, und natürlich kam dann irgendwann Menschen auf die Idee zu sagen, hm, wie kann ich denn damit <lacht> relevantes Wissen schneller verfügbar machen und Wettbewerbsvorteile erzeugen. Also deswegen, das Erste, was damals übertragen wurde, waren Wirtschaftsnachrichten von Börsen und Märkten, also was weiß ich? Wie sind die heutigen Notierungen für Schleine, Schweinefleisch, für Getreide, für Stahl? Und wenn ich diese Daten früher hatte als andere, konnte ich mir damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das hat der Julius Reuter erkannt.
0: Also die wurden schon ähm, auf diesem Weg ähm, Nachrichtenredaktionen zugetragen. Oder wer waren die wer Na, waren die,
1: die Medien hatten, spielten dafür erstmal noch gar keine Rolle. Okay. Es, waren, es waren tatsächlich, es war die Wirtschaft okay. und es waren die Herrschenden. Ah. Denn natürlich militärische und politische Informationen konnte man natürlich damit auch sehr viel schneller übertragen. Aha. Das heißt also, ähm, die Bismarck-Regierung in Berlin fand das, was Herr Reuter machte, natürlich auch verdammt wichtig.
0: Also der Vorteil war Tempo und äh, Kuration wahrscheinlich auch. Erstmal ne? nur Tempo. Am Anfang okay. ging es vor
1: allen Dingen um Daten dass das dann eben tatsächlich daraus dann auch journalistischer Nachrichteninhalt wurde, das kam später, aber natürlich ähm, mit, den, mit den großen geschichtlichen Ereignissen der Zeit, also ähm, der, der deutsch-französische Krieg 1870, 71 das waren alles schon Ereignisse, bei denen äh, die, die Agenturtechnologie, das Agenturwesen schon eine große Rolle spielte und die Julius Reuter ist dann nach London gegangen, hat, ähm, weil dort, das war der wichtigste Finanzplatz in Europa, ähm, und wir wissen alle, was aus Reuters dann geworden ist, nämlich die größte und und erfolgreichste Wirtschaftsagentur der Welt. Und in Berlin hat dann jemand anders ähm, diese Idee aufgenommen, nämlich der gute Herr Wolf, und der hat das Wolfsche Telegrafenbüro gegründet, und das wurde dann zu der großen deutschen Agentur, der preußischen Agentur, und es gab dann tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts weltweit eine Kartellregelung zwischen der deutschen Agentur Wolf, dem Büro avance Avas, das ist heute die AFP in Frankreich und den Amerikanern, die haben sich tatsächlich damals die Nachrichtenwelt aufgeteilt und so wichtig war zu der Zeit diese neue Technologie. Also man kann es wirklich tatsächlich mit dem, was wir mit der Digitalisierung und dem Internet erlebt haben, seit Mitte der 90er Jahren verg vergleichen. Es war oh yes. genauso Pioniere, Gründer, Aha. Und vielleicht noch der Satz, ähm, und dann hat es eben nicht lange gedauert, bis sich rund um die Pressefreiheit, die Ende des 19. Jahrhunderts in Preußen Einzug hielt ähm, und der gleichen Entwicklung auch auf dem Kontinent, dass dann eben auch diese diese ähm, diese Art des Journalismus, des Nachrichtenjournalismus, auch zu einem wichtigen Bestandteil der entstehenden freien Presse wurde.
0: Und jetzt nochmal fast forward, jetzt aktuell eure Funktion oder die Funktion von allem von AP bis Reuters äh, bis AFP, was ist jetzt eure Funktion in der... Äh, in also das in der ist Welt. wirklich sehr
1: interessant. Es gibt äh, im Nachrichtenjournalismus seit Ewigkeiten den Satz, be first, but first be right. Und dieses be first. Hat natürlich für Agenturen immer eine ganz große Rolle gespielt seit den Tagen von Julius Reuter, nämlich, dass wir über Generationen immer einen Vorsprung hatten, was Wissen und Informationen anging. Wir waren die, die sogenannten Schleusenwärter. Das heißt, bis, in, bis noch in die, in die 90er Jahre hieß es immer, wenn DPA das nicht gemeldet hat, kann es eigentlich gar nicht passiert sein. Und wir haben unsere Nachrichten zuerst an die Redaktionen gegeben. Die Redaktionen haben es weiterverarbeitet und dann ging es irgendwann in die Öffentlichkeit. Heute hat sich das komplett ins Gegenteil verkehrt. Heute haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der hat schlecht geschlafen und sitzt in seinem Bett und sagt, jetzt will ich die Welt mal mit einigen Tweets beglücken.
0: Ihr seid keine Gatekeeper mehr. Wir sind keine
1: Gatekeeper mehr, wir machen kein Agenda-Setting mehr, sondern wir machen heute etwas anderes, das dafür viel, viel wichtiger geworden ist, nämlich das in Be First, but First Be Right, das right ist inzwischen das Entscheidende. Das heißt also, Fact -checking. Wir verifizieren und Fact-Checking. Wir haben inzwischen bei dpa jetzt seit zwei, drei Jahren einen ein Chief Verification Officer mit einem eigenen Team, die nichts anderes machen als nur äh, Inhalte bewerten, die Quellen auf, äh, kann das stimmen, kann das nicht stimmen, ist dieses Foto vielleicht manipuliert worden. Also das bekommt einen immer, immer größeren Stellenwert hat eigentlich schon vor dem, bevor wir über Fake News gesprochen haben, schon begonnen. Aber genau, wann jetzt hat dieser, super wichtig.
0: Wann hat dieser Shift stattgefunden? Wann habt ihr gemerkt, dass Twitter eigentlich auch ein ähm, sehr funktionaler DPA-Ticker ist für viele Redaktionen oder Redakteure? Und wann habt ihr diesen Shift zum, zur Verifizierung und zu dem ähm, Be Right äh, also, vollzogen?
1: Das hat natürlich auf der einen Seite mit Entwicklungen auf dem Markt zu tun, aber auch ein bisschen was auch mit unserer Entwicklung. Ich erwähnte vorhin 2010, haben wir die DPA nach Berlin gebracht, haben den größten Newsroom Europas dort gebaut ähm, und alle Einheiten dort zusammengezogen. Ich und sprich mit wie vielen Redakteuren? In Berlin sind wir auf knapp 3000 Quadratmeter mit so rund 300 Redakteuren. Mhm. Und äh, damals kam Wolfgang Büchner neu zu uns als Chefredakteur von Spiegel Online. Er war der erste Chefredakteur der... Ähm, dezidiert einen digitalen, professionellen Hintergrund hatte. Und bis zu dem Zeitpunkt war die dpa digital schon gut unterwegs. Aber das haben wir über eine Tochterfirma geregelt. Der Christoph Dernbach und ich haben seit Mitte der 90er Jahre die dpa-Infocom aufgebaut. Damit waren wir eigentlich bei allem, was passierte, gut dabei. Aber ähm, wir waren sozusagen ein Satellit. Und, äh, das heißt
0: sozusagen, was war was war eure Rolle? Alles genau. was
1: was digital interessant war, das Produzieren zum Beispiel von multimedialen Nachrichtenfeeds, die unsere Kunden direkt auf die auf ihre Webseiten bringen konnten. Da, da waren wir die ersten weltweit, die sowas entwickelt haben. Okay, in
0: den Inhalten, die die, die DPA euren Kunden bereitstellt, genau. habt ihr so den digitalen Wir haben uns um die
1: neu entstehenden digitalen Kundensegmente und den digitalen okay. Markt gekümmert ja. und dafür Produkte gemacht. Aha. Und also, wir waren Satellit und das Mutterschiff war nach wie vor ganz klassisch und guckte auf Print und guckte auf Radio und, und, und Fernsehen. Und mit dem Umzug nach Berlin kam der große Paradigmawechsel. Die dpa produziert multimedial und wir, wir, wir ich würde nicht sagen Digital First zu dem Zeitpunkt, aber ähm, wir, wir, zumindest wurde digital zu einem Kernbestandteil der eigentlichen dpa. Und da mit dieser neuen, mit diesem, mit diesem großen Shift wurden wir dann eben auch ähm, wurde sozusagen das alles digitale Social Media wurde alles Teil der Newsroom Routine und wir wurden einfach viel viel schneller darin auch mit den geeigneten Leuten solche Themen frühzeitig aufzugreifen auch früher als unsere Kunden sie auszuprobieren und unseren Kunden auch zu sagen hey wollen wir damit noch mal was ausprobieren also Live Blogging ist zum Beispiel so ein Beispiel ähm, haben wir irgendwann ähm, um 2010, 2011 angefangen, weil ein, zwei andere Agenturen weltweit damit gute Erfahrungen gemacht hatten. Und haben aber dann aus dem. Also so Live-Ticker, oder? Ja, die man äh, aber automatisch auf der Seite einbinde mit ja. einem Embed-Code. Ja. Also wenn wir ein Live-Ereignis haben, ähm, was weiß ich, äh, äh, in den letzten Jahren immer wieder große Anschläge, dann können unsere Kunden quasi innerhalb von Sekunden diesen Embed-Code auf ihre Seite einbinden und dann tickert dort äh, die DPA für mhm. sie. Und sie tickert nicht nur mit. Ähm, den eigenen Inhalten, sondern sie spielt auch rein, was derzeit in Social Media und anderen Quellen dort passiert. Also in dem Moment wird die Seite unseres Kunden wie ein Live Newsroom, okay. bei dem die User ja. mittendrin sind. Und der,
0: der aber der, der Newsroom selber muss nicht schwitzen darunter. Nee. Und, äh, aber was ist jetzt sozusagen in dem Content Portfolio, was sie anbietet? Was Bilder, ähm, Wortproduktion, also Texte, ähm, interaktive Grafiken, Live-Ticker und wahrscheinlich noch vieles mehr beinhaltet? Was ist da der wichtigste? das wichtigste Content-Produkt in diesem Portfolio? Also worauf wir, können eure Kunden nicht verzichten?
1: Das ist ein guter Punkt, weil sich das gerade, glaube ich, massiv verändert. Äh, natürlich ist richtig, ähm, unsere, unser Newsportfolio, die unabhängigen, äh, in DPA-Qualität, geschriebenen und verifizierten Nachrichten bleiben das Herzstück. Davon bin ich fest überzeugt. Aber es ist etwas Neues dazugekommen. Und das hat zu tun mit der extrem schwierigen Lage, in der sich, die, ich sag mal, die etablierten Informationsmedien befinden. Wir wissen alle, ähm, die Printauflagen rauschen runter, die digitalen Anzeigenerlöse gehen vor allen Dingen an die großen Plattformen. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, äh, im Moment gibt es eine gewisse Ratlosigkeit bei den großen Medienhäusern, ähm, was denn ihre Rolle ähm, ist und ob sie die nächsten 20 Jahre noch überleben werden. Und das hat für uns ganz tiefgreifende Konsequenzen, weil ähm, das, was jetzt derzeit zum Beispiel bei den Zeitungen passiert, im Digitalen, ist ein, ein verzweifelter Versuch, ähm, Menschen in eine loyale Kundenbeziehung zu bringen und davon zu überzeugen, dass man auch digital für Inhalte zahlen muss und gerne zahlt. Also ein Abo abzuschließen. Ein Abo abzuschließen oder was auch immer uns sonst noch für Alternativen einfallen. Aber jedenfalls das, was bei Spotify und Netflix funktioniert, doch irgendwann auch auf Qualitätsjournalismus hinzukriegen. Und wir sehen glücklicherweise dass uns hier die New York Times beispielsweise oder das Wall Street Journal vormachen, dass das geht. Noch besser finde ich eigentlich fast, was den Skandinaviern da gelingt zurzeit. Also Shipstead in Norwegen und Schweden beispielsweise. Und das hat ganz viel mit Inhalten zu tun ja. weil wir, und mit Big Data. Wir können plötzlich jetzt sehen, welche Inhalte erreichen welche Menschen in welchem Kontext.
0: Aber dazu habe ich genau eine Frage. Also wenn ich jetzt ein, ähm, ein Verlag bin, der einen äh, seinen kompletten strategischen Fokus auf Abos setzt und auf eine Paywall, wo bestimmte Artikel hinter, hinter dieser Paywall stehen, dann ist ja meine Frage, wie kann ich ähm, einzigartige Inhalte produzieren, die User dazu bringen, hinter diese Paywall zu gehen und ein Abo abzuschließen. Und ähm, diese Einzigartigkeit steht ja im Kontrast zu diesem nachrichtengetriebenen Vollsortiment, was ihr anbietet, womit viele Verlage in der Vergangenheit ja ihre Reichweite auch gemacht haben. Ähm, und ich selber habe sozusagen im news auch viele, viele Textbausteine eins zu eins von euch äh, in Artikel kopiert, einfach damit man die News auf der Seite hatte. Und wenn aber meine Ambition ist, ich möchte einzigartigen Inhalt, der nur für meine Marke piafrei.de steht, ähm, produzieren, dann brauche ich euch nicht, oder?
1: Also zunächst mal brauchst du ja dann trotzdem verifizierte Inhalte. Wenn du sie nicht selber produzieren kannst, ist es gut, wenn du einen Partner hast, der die Dinge, die wichtig sind, für dich verifiziert, frei Haus liefert, damit du dann zum Beispiel auch damit weiterarbeiten kannst. Ähm, das Interessante ist aber, wenn wir uns anschauen, ähm, die Frage, ob Menschen bereit sind, Abos abzuschließen, hat vor allen Dingen damit zu tun, nicht mit Einzigartigkeit unbedingt, sondern äh, zunächst mal mit Relevanz und das ist für jeden Menschen was anderes. Und die dpa hat zum Beispiel schon Mitte der 90er Jahre eine große eigene Redaktion für den Bereich Ratgeber- und Serviceinhalte aufgebaut. Mhm. Das haben wir ursprünglich getan, weil die Zeitungen für ähm, diese ganzen ähm, Ratgeberseiten zusätzliche Inhalte haben wollten, weil das interessante Anzeigenumfelder da waren. So. Also hatte eigentlich eine, eine klare Printmotivation. Jetzt stellen wir aber fest, dass diese Ratgeberinhalte, in den sogenannten Conversion-Strategien von Medien, also wie konvertiere ich einen Menschen, der ein kostenlos User ist, in eine Registrierung und dann in eine ja, Bezahlbeziehung. Also ich bin
0: dafür bereit zu zahlen, wenn mir Spiegel, Spiegel du mir erzählt, wie ich meine richtig. Wenn, du, wenn ja, du
1: eine junge Mutter bist und hast zwei Kinder und die liegen beide mit Fieber im Bett und, ähm, und du suchst ein gutes Hintergrundstück über ähm, die besten Tipps gegen Grippe, ähm, dann kann es eben durchaus sein, dass äh, deine Medienmarke an der Stelle ähm, für dich der vertrauenswürdigste okay. Ansprechpartner ist. und Der Inhalt kann in dem Fall von DPA kommen.
0: Würdest du dann sagen, äh, auf die vorige Frage, was ist der der wichtigste Content-Typ äh, in eurem Portfolio? Sind das diese nicht nachrichtengetriebenen, äh, konvertierungsstarken Inhalte? Oder was ist aktuell das die Nummer eins? Sagen wir mal,
1: ähm, die DPA hat zwei Aufgaben. Das eine ist eine, eine öffentliche. Das heißt, dort geht es darum, dass wir das Wolfgang Büchner hat mal gesagt, das Wasserwerk der deutschen Medien sind. Wir sind das Informationsrückgrat für die deutschen Medien. Und da geht es ganz klassisch, wie seit 180 Jahren, um Schnelligkeit, um Richtigkeit und so weiter. Das Zweite ist aber, wir sprachen ja vorhin über die Entstehung der dpa und das amerikanisch-britische Modell. Wir sind eine Genossenschaft. Die dpa gehört 180 deutschen Medienhäusern. Und eine Genossenschaft ist dazu da, dass es allen Genossen, die da drin sind, gut geht. Also haben wir den Auftrag, dazu beizutragen, dass unsere 180 Gesellschafter möglichst auch mit unserer Unterstützung einen Weg in die digitale Zukunft finden. Und das kann etwas anderes bedeuten. Und da sagen wir, das ist ein zweiter Auftrag, der dann, wenn wir überlegen, welche Inhalte wir wie aufbereiten, auch bedeutet, dass wir dort auch manches zusätzlich und anders machen müssen. Aber beide Aufträge, glaube ich, sind wichtig.
0: Und dann, was wäre, wenn jetzt ähm, die äh, großen Ambitionen von äh, den großen Plattformen, nämlich äh, exzellent auch in ähm, Fact-Checking zu werden, ähm, also in Validierung von Inhalten, die auf der Plattform wie Twitter oder, oder Google zu finden sind, wenn die jetzt richtig gut da drin wären, dann ist ja doof, ne? Mhm.
1: Naja, also wir arbeiten mit all denen zusammen. Ja. Und wir arbeiten auch für die zum Teil. Und das ist auch gut so, weil ich denke, dass, wenn Google und Facebook an der Stelle smart sind, sie auch verstehen, dass sie eine Riesenverantwortung haben, dieses gewachsene Medienökosystem nicht zu zerstören. Und die Gefahr ist groß, ich denke vor allen Dingen in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie schnell, oder sagen wir es so rum dass die äh, Plattformen manchmal selber überrascht zu sein scheinen, was sie da eigentlich anrichten mit ihrer Power. Ähm, und das war in den letzten Jahren nicht immer konstruktiv und positiv, was dabei rausgekommen ist. Ähm, und wir sehen viele politische Verwerfungen weltweit, die wir ja direkt zurückführen können auf Effekte, die mit den sozialen Plattformen zu tun haben. Und wie
0: haben. helft ihr denen da oder wie arbeitet ihr zusammen?
1: Also es ist zum Beispiel bekannt und kommuniziert, dass wir für Facebook Fact-Checking machen. Ähm, wir arbeiten mit Google an verschiedenen Stellen zusammen, wo es auch um verschiedene Formen von Fact-Checking geht, also ähm, und ähm, meine Hoffnung ist, dass das am Ende des Tages beiden Seiten dient, also dass äh, auch die unsere Mediengesellschafter und das Medienökosystem da wirklich was davon haben ähm, und dass es äh, ihnen hilft, äh, auch äh, ja, eine gesicherte Zukunft äh, in, in dieser... Besteht
0: eine Möglichkeit, dass das ähm, zu eurem Kerngeschäft wird, das für die, also euer Fact-Checking für die Plattform zu machen und nicht mehr für Direktkunden?
1: Also ich will das jetzt mal nicht ähm, auf die dpa alleine beziehen, sondern auf die Nachrichtenagenturen generell und diesen Typus von, von, äh, von Medienmodell. Wir arbeiten nicht nur für Medien, sondern auch das ist wie seit Julius Reuter und dem Wolfschen Telegrafenbüro. Die dpa zum Beispiel ähm, arbeitet, ist Lieferant ähm, für praktisch alle deutschen Großunternehmen.
0: Mhm. Also für Content Marketing, für PR Content. Vor allen
1: Dingen für für äh, Informationsmanagement. Mhm. Also heißt das heißt zum Beispiel, dass ähm, ein deutsches Automobilunternehmen ähm, von uns ähm, eine, ein ein vorselektiertes ähm, Nachrichtenangebot bekommt über Märkte, über Wettbewerber, über ähm, die eigene Darstellung in der Öffentlichkeit. Ähm, und das ist auch dort gilt die DPA wird wahrgenommen als jemand, der eben äh, allerhöchsten Verifizierungsansprüchen genügt. Und was für die Öffentlichkeit an der Stelle gilt, gilt dann eben auch durchaus für Unternehmen, für Parteien, für Organisationen. Der DPA kann man trauen. Die DPA hat Mechanismen, bei denen sie dreimal hinguckt. Und wenn irgendetwas sich als falsch erweist, ist die DPA auf die Erste die das erkennt ähm, und das dann auch thematisiert.
0: Das heißt, welches, welche Kundengruppe ist für euch äh, am relevantesten für den Umsatz? Also wo kommt das meiste Geld? Das
1: dürfte, ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber ähm, das dürfte sich inzwischen auf so ein 50-50 so äh, Niveau zu bewegen. Aha. Das heißt also, ähm, der Umsatzanteil, den wir mit dem Mediengeschäft machen, der geht wahrscheinlich tendenziell eher ein bisschen zurück.
0: Manolf. Anderes verwandtes Thema, du bist ja gar nicht in dem dpa-Mutterschiff, du bist gar nicht mit diesen, ähm, mit der Wortproduktion und Bildproduktion etc. Ähm, jeden Tag beschäftigt, sondern äh, seit 2015 in Hamburg mit dem Next Media Accelerator, ich glaube ich war auch schon mal da, ähm, mit dem ihr ja eine sechsmonatige Wachstumshilfe für Medien-Startups im Frühstadium anbietet. Warum macht die dpa das?
1: Es hat viel mit dem zu tun, was ich vorhin erzählt habe, mit diesem, dass wir die gemeinsame Plattform von immerhin 180 führenden deutschen Medien sind, von ARD und Axel Springer bis zu Regionalzeitungen und lokalen Radios. Und wir gucken natürlich immer an der Stelle, wie können wir Wert schaffen für unsere Gesellschafter. Und ich meine, du selber als erfolgreiche Gründerin weißt ja, wenn wir digitale Transformation der Medien voranbringen wollen, dann sind Startups und Gründer da drin ein ganz wichtiges Element, ein Treiber, ein Katalysator. Und äh, wir haben uns äh, 2015 vorgenommen zu sagen, ähm, Startups aufzubauen, Startups ähm, zu entwickeln, ist ein Hochrisikogeschäft, viele, viele scheitern und warum legen wir das dann nicht auf die, auf die Schultern der dpa, die ja sozusagen für alle steht? Und äh, das ist von vielen ähm, sehr gut angenommen worden. Wir haben dann 2015 mit zehn Investoren mal gestartet. Da waren gleich Axel Springer, Gruner und Jahr, Spiegel, Zeit und andere dabei. Und äh, zwei Jahre später, als ähm, dann der erste Fonds ähm, aufgebraucht war, haben wir dann 30 Investoren gewonnen, die uns ähm, so viel Geld anvertraut haben, dass wir damit bis 2022 dieses Programm fortführen können. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt für uns ist nicht, wie beim klassischen Fonds, die Verzinsung des Kapitals unserer Investoren. Das ist auch wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist uns, vor allen Dingen der DPA als Initiator, dass wir immer wieder Impulse geben, die unseren Gesellschaftern helfen, schneller durch die digitale Transformation zu kommen. Ah,
0: Okay, interessant. Fragen dazu habe ich. Aber erstmal, was ist der Deal mit, den, mit euren Portfolio-Startups? Sie kriegen sechs Monate Office-Base, Mentoren, Netzwerk, äh, Beratung und... Ähm, das, das gesamte was, was, Programm was, eines
1: Accelerators. Ähm, wir haben drei Optionen. Du kannst bei uns neben dem Programm 50.000 Euro bekommen und gibst dann 10% Equity an der Company, an den Accelerator ab. Dann gibt es die kleine Variante, 25.000 Euro und 5% und dann gibt es, und das ist für etwa 10% der Startups, die zu uns kommen, immer interessant, eine Option, dass wir gar kein Geld geben, du nur das Programm mitmachst und nur 3% an deiner Company abgibst. Das ist vor allen Dingen interessant für junge Firmen, die schon relativ weit sind, aber aus kleineren und mittelgroßen Märkten kommen. Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit den skandinavischen Ländern zusammen oder mit den baltischen Staaten. Und dort ist oft so, gutes Team, gute Idee, aber in ihrem eigenen Markt schaffen sie nur eine Handvoll Kunden, mehr, mehr gibt es da nicht. Und wenn sie wachsen wollen, müssen sie in den größten Medienmarkt Europas und den öffnen wir und das ist eigentlich vielleicht das wichtigste Element im NMA neben dem ganzen Programm und dem Mentoring und dem Netzwerk letztlich der Zugang zu diesem immer noch großen und, und vergleichsweise gesunden ähm, europäischen Medien- und, und Werbemarkt.
0: Ähm, und du sagst, also medien sind ja aus einer VC-Perspektive nicht der heißeste Scheiß, aber äh, du sagst, euer Ziel mit den, ist auch gar nicht, die alle zum 100-Millionen-Exit zu treiben. Was ist der ideale Weg eines eurer Portfolio-Startups, den sie von Eintritt in den Accelerator bis fünf Jahre danach nehmen.
1: Also ich nehme mal zwei Teams raus, die, die äh, wir, haben, wir sind jetzt so bei 60 Teams im Portfolio und also Unicorns, wie man sie hier in den USA und in New York heranzieht mit dem US-Markt im Rücken, äh, die kriegen wir in Europa äh, selten hin. Ich meine, ihr seid ja mit Opinory schon eines der erfolgreichsten medien Medienstartups, äh, aber das sind ja Ausnahmen. Also äh, zwei Firmen bei uns aus dem Portfolio, äh, Content Flow und Spectrum, beide aus Berlin. Um, die Content-Flow-Leute machen eine Videoinfrastruktur, wo ich sozusagen meine Live-Video-Events Video, äh, Video -Events managen kann. Damit hat schon ARD aktuell gearbeitet, damit arbeiten die Online-Marketing-Rockstars, äh, die e liga ISL arbeitet damit. Ähm, und äh, die Jungs sind richtig klasse. Sie sind inzwischen mit einem Büro hier in New York, so wie ihr es auch gemacht habt. Und ich glaube, das ist schon mal ein, ein, ein guter Fingerzeig. Ein Medien-Startup, dass es schaffen will und schaffen heißt eine anständige Folgefinanzierungsrunde hinlegen und eigenständig im Markt wachsen. So ein bisschen eher deutsches Mittelstandsmodell als Wall Street, würde ich sagen. Also wenn du da hinkommen willst, dann ist eine Präsenz in den USA und die Möglichkeit auch in den USA Kunden zu überzeugen und zu gewinnen, tatsächlich, sagen wir mal, das ist der vierte Stern auf der Schulter. Wenn du das gepackt hast, würde ich sagen, dann sieht es richtig gut aus. Aber ich spreche hier von der Basis von 60 Teams, die wir bislang hatten. Da muss man dann fairerweise schon sagen, von den 60 sind inzwischen 10% Prozent nicht mehr vorhanden, weil sie irgendwann aufgeben mussten. Es gibt neben den beiden, die ich genannt habe, noch mal weitere 5, 6, 7, von denen ich sagen würde, die machen ihren Weg. Aber dazwischen gibt es eben auch einige, von denen man sagen muss, die sind oft in so einer Stagnationsphase. Und da merken wir eben auch, dass... Deutschland, Europa jetzt nach wie vor immer noch nicht ähm, die beste Startup-Kultur hat. Denn ähm, da wäre, glaube ich, noch sehr viel mehr möglich.
0: Aber die Kalkulation ist, auch wenn ihr nicht ähm, Exit und Million-Dollar-Baby getrieben seid, ähm, die Kalkulation ist schon, dass in euren Beteiligungen zwischen drei und zehn Prozent äh, eine bestimmte Anzahl ich weiß nicht, wie viele ihr mit, mit wie vielen ihr da kalkuliert, so erfolgreich werden, dass es sich am Ende für euch auszahlt, ne?
1: Natürlich, also das ist, das, das liegt unserem Modell zugrunde und natürlich, unsere Investoren wollen auch nicht hören, dass wir tolle Ideen da an den Start gebracht haben, aber nichts davon hat sie am Markt durchgesetzt und sie können ihr, ihr eingesetztes Kapital vergessen. Das geht ja auch nicht. Also insofern, die Investment Performance als Fonds, die müssen wir schon auch bringen, aber wir haben in Hamburg nach unserem Modell auch einen Next Commerce und einen Next Logistic Accelerator. Und da kann man sich natürlich ausmalen, dass im Bereich Handel und E-Commerce es einfacher ist, Teams auf eine Flughöhe zu bringen, bei der dann tatsächlich auch signifikante Summen zurückfließen, als in einem kriselnden Medien- und Werbebereich.
0: Und du sagst, dass ein ähm, Sekundäreffekt Effekt sein soll, dass ähm, durch die Zusammenarbeit mit traditionellen Medienhäusern, die besser, flexibler, agiler und schneller werden, ähm, durch die Zusammenarbeit mit, mit Startups, die all das hoffentlich erfüllen. Also, wenn du, ähm, ihr seid selber ein Inhouse-DPA, Inhouse-Startups, ihr helft Startups äh, mit Medienunternehmen zusammenzukommen, um die besser zu machen. Ähm, wie spiegelt sich das zurück in die DPA? Also, wie viel flexibler, agiler, schneller ist die DPA geworden durch dieses, durch dieses Beiboot, das ihr gebaut habt?
1: Also ich bin ja gleichzeitig, ich bin ja nicht nur Managing Partner beim Next Media Accelerator, sondern mit 50 Prozent auch weiterhin Chief Digital Officer bei der DPA. Und äh, das, ähm, dass mir die DPA das ermöglicht hat, das war schon sehr wichtig, weil ich mit der Position natürlich auch äh, die Effekte des NMA, die für die DPA wertvoll sind, immer wieder in die Organisation tragen kann. Und das hat ganz praktische Auswirkungen, dass wir zum Beispiel mit jedem neuen Badge, also mit jeder neuen Startup-Klasse unter anderem nach Berlin in den Newsroom gehen und der Newsroom-Mannschaft zeigen, was diese Teams können und gemeinsam überlegen, ob, die sich, ob, ob man das nicht in einem Pilotprojekt mal gemeinsam ausprobiert, was sie da machen. Wir nennen das Easy-Testing beim NMA. Und diese Easy-Testing-Geschichten sind für beide Seiten, für die Startups und für die Medien extrem wichtig. Und insofern, was hat die DPA davon? Auf der einen Seite selber Zugang zu Startup-Innovationen mit der Möglichkeit, die davon auszuprobieren, die wir für relevant halten. Auf der anderen Seite natürlich der gleiche Effekt für unsere Gesellschafter und Medienkunden und Medienpartner, denen wir natürlich auch den Zugang zu diesen Startups eröffnen. Und das Easy-Testing ist natürlich eines ähm, ein, ein Modell, äh, das wir genauso mit äh, den Medienhäusern machen. Also da gibt es dann Zeitungsverlage, die laden beispielsweise mal eben aus so einem Batch zwei, drei Teams ein, machen mit denen ganztägige Workshops und hinterher gibt es tatsächlich konkrete Projekte, und wenn die Projekte gut laufen, auch die ersten echten Verträge, die das Startup natürlich dann wieder in eine viel bessere Position bringen, wenn es um die Folgefinanzierung geht. Mhm. Und ich meine, du weißt ja selbst, Opinory ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir sind in Deutschland als Medienmarkt, selbst wenn wir unter Einrechnung von Österreich und der Schweiz sagen, wir sind ein 100-Millionen-Sprachenmarkt, dieser Markt ist immer noch zu klein, um zum Beispiel sogenannte B2C, also Business-to-Consumer-Geschäftsmodelle im Medienbereich zu etablieren. Kriegen wir nicht hin. Ähm, das, der Markt gibt das nicht her. Also ähm, glauben wir, dass sogenannte B2B-Modelle, also das Startup, kooperiert im Markt mit etablierten Medienplayern und verdient darüber seine Umsätze, dass das für beide Seiten viel erfolgreicher ist. Und da haben wir gute Beispiele.
0: Was sind aktuell äh, in der Auswahl eures äh, eurer, ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, Badges oder Portfolios oder Jahrgänge, ähm, was sind da aktuell die Wetten, die ihr in die Zukunft macht? Also man wählt die ja aus, danach äh, basiert auf den Annahmen, die man trifft, wo der Markt hinläuft. Und welchen Fokus habt ihr da gerade?
1: Ich nehme mal zwei Beispiele. Das eine ist, ich habe ja vorhin erwähnt, wie wichtig äh, da draußen im Moment das Thema digitale Vertriebserlöse für Medien ist. Also kriegen wir die Menschen in irgendeine Form von Abo, dass sie zahlen für Journalismus. Jedes Startup, das dazu was beitragen kann, hat derzeit überall offene Türen. Ganz aktuell in unserem laufenden Badge, auch, wird auch hier in New York sein, ist Lütt aus Norwegen. Die haben eine Plattform gebaut zum, zur Distribution von Podcasts als Premium-Content. Und ihr erster Kunde ist nun ausgerechnet Chipstead in Norwegen, die damit arbeiten. Und das ist natürlich super. Da gehören natürlich deutsche Verleger sofort hin und sagen, Mensch, haben wir nie darüber nachgedacht, dass in jüngeren Zielgruppen Premium Podcast ein Bezahlinhalt sein kann. Wie machen wir das? Und Lütz sagt, geht nicht zu Spotify und zu Apple, sondern habt eure eigene White-Label-App und bindet darüber die Menschen und baut ein eigenes, schönes Podcast-Portfolio auf. Tolle Sache. Das ist mal eine Wette, von der ich sage, davon brauchen wir mehr auch Daten, die dahinter liegen. Also wie kann ich denn exakt sehen, welche welche Inhalte bei welchen Zielgruppen in welchen Kontexten gut funktionieren?
0: Wer ist da zum Beispiel unterwegs auf dem Thema? Weil das ja echt ein Problem ist, was vor dem viele News zu verstehen.
1: Also ähm, ich habe jetzt kein aktuelles Startup dazu. Wir, wir haben mehrere KI-Startups. Ähm, und äh, ich denke mal generell, künstliche Intelligenz, äh, Machine Learning, äh, mit Daten, mit Inhalten, mit Zielgruppen. Alles, was wir da sehen, würde ich im Moment sagen, nehmen wir mit Kusshand.
0: Und nochmal auf dem Abo-Thema. Ähm, was ist denn deine Annahme, wie das Ganze in fünf Jahren aussieht? Also jetzt probieren sich da sehr, sehr viele aus. Ähm, der Markt ist aber endlich, weil die Bezahlbereitschaft von User-Seite Endlich ist, also ich glaube, die wenigsten würden mehr als ein Abo abschließen, wenn sie überhaupt ein Abo abschließen. Äh, was ist deine Annahme, wo sich das hin entwickelt?
1: Also ich arbeite ähm, mit einigen Verlagen auch in so Strategieprojekten zusammen, wo wir gemeinsam überlegen, wie das gehen könnte. Das ist seit vielen Jahren. Ähm, und gucken uns zum Beispiel regelmäßig in Skandinavien um, wie die das eigentlich machen. Und meine, meine These wäre... Ähm, unser klassisches Modell wird nicht ausreichen, um genügend Umsätze mit Aboerlösen zu machen. Ähm, die Antwort wäre mit dem Begriff Membership verbunden. Das ist das, was das Wall Street Journal macht. Das Wall Street Journal sagt: Wir sind nicht mehr im Abogeschäft, wir sind im Membership-Modell.
0: Aber also, die haben ja auch eine, also die haben ja auch eine Paywall. Die haben natürlich so die Paywall rät, wirst du
1: natürlich dafür brauchen. Aber Membership heißt: ähm, Warum binden sich Menschen an eine Marke? Und ich sag mal so in Deutschland für mich ein, ein positiv Beispiel ist die Zeit. Menschen äh, sind nicht einfach nur Zeitleser oder Zeitabonnenten, sondern deswegen heißt das, ähm, das Kundenprogramm auch Freunde der Zeit, weil man eben sagt, mit dieser Marke verbindet sich ja viel mehr. Das ist meine mediale Heimat. Da bin ich zu Hause. Damit will ich assoziiert damit, werden. Ja,
0: ja, so. so?
1: Und jetzt sage ich, meine Wette ist, Medienmarken, die es schaffen, so wie die Zeit, so wie die New York Times, so wie das Wall Street Journal,
0: eine,
1: eine, eine Heimat für Menschen zu sein, das ist Membership, eine hochemotionale, auf Vertrauen basierende Beziehung zu den Nutzern hinzubekommen. Die werden genügend Wertschöpfung erzielen können, weil sie zusätzlich zum eigentlichen Aboteil Events machen können. Und wenn man sieht, die Menschen zahlen bei der New York Times für das Kreuzworträtsel, die zahlen für die Rezepte. Da würde man auch sagen, Mensch, ist das denn jetzt der tolle aufklärerische Journalismus der New York Times? Nein, es ist aber wichtig um diesen kernjournalistischen Auftrag zu flankieren mit anderen Dingen, die aus Sicht der Member aber wertvoll sind und auch wert sind, dass ich dafür zahle.
0: Kleiner Werbeblock hierzu, zu der letzten Folge mit Sebastian Esser von Steady, die da ein, eine Software geschaffen haben, ein Modell, mit dem ich mir als äh, Content-Creator, als Blog oder als Medium ein einfaches äh, Membership-Modell auf die Seite heben kann. Ich glaube ja an ein anderes, noch an, anderen, an, an, an eine, eine Varianz von dem Weg. Also ich kann aus meiner eigenen User-Perspektive ähm, verfolgen, dass meine Bereitschaft halt äh, mehrere 12, 14, 19 Euro Abos abzuschließen begrenzt ist, aber ähm, meine Leidenschaft ähm, teilweise sich nicht auf eine komplette Markenwelt ähm, konzentriert, sondern auf einzelne Autoren, auf einzelne Themenkanäle, wo irgendwie jemand exzellent ist, wo ich total supportbereit bin und dafür halt drei vier fünf Euro ausgeben würden und zu sagen innerhalb deines Vollsortiments, was du als was du als Redaktion darstellst, einzelne Bezahlkanäle zu schaffen, die billiger sind. Ich glaube, das ist so ein Schritt, den sich viele gerade noch nicht trauen, weil sie halt erstmal ihr 19,99 Modell auf den Weg bringen wollen. Aber da sehe ich viel mehr Potenzial aus einer aus einer User Perspektive.
1: Pia, du bist aber auch ein sogenannter Anywhere. Denn wir, wir wissen, das ist ein Modell äh, von englischen Soziologen, dass die rund um den Brexit entwickelt haben. Der Konflikt zwischen den Anywheres und den Somewheres. Die Anywheres sind die, sind die Gewinner der Globalisierung, die lieben die Digitalisierung, die haben keine Angst vor Phänomenen wie Einwanderung. So, Die sind immer die Sieger, sind aber leider nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung, wenn du auf deine eigenen Freunde guckst äh, aus der Schulzeit, darunter sind viele Somewheres, die sind da geblieben wo sie aufgewachsen sind und wollen da auch gar nicht weg. So, wenn ich deutsche Regionalzeitung bin, dann gucke ich nur auf die Somewheres. Mich interessieren die Anywares nicht oder nur am Rande. Und die Somewheres, wenn du ein Mensch bist, der, äh, sagen wir mal, ich, ich arbeite sehr eng häufig zusammen mit der, mit der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. So, Regensburg und die Oberpfalz, da wird gut verdient. Aber da gibt es viele junge Familien, die bleiben in der Region. Und eine Mittelbayerische Zeitung muss sich die Frage stellen, ähm, wie werden wir zu einem täglichen Bestandteil vom Leben dieser jungen Menschen. Und wie werden die, wie haben die das Gefühl, eine mittelbarische schafft für mich jeden Tag so viel Wert und Lebenshilfe, dass ich an der gar nicht vorbeikomme. Denn so war es vor dem Internet. Das war die Bedeutung einer Regionalzeitung in Print. Man gehörte gar nicht zur Community dazu, wenn man die nicht gelesen hatte und im Kasten hatte. Und die Frage ist, kommen wir da digital wieder hin zurück zu dieser Bedeutung? Und das ist meine Wette für die Regionalzeitung. Das hilft nicht einer FAZ und hilft nicht einer Welt. Die müssen eher dich ansprechen. Die laufen eher in den Konflikt, zu sagen, okay, junge Zielgruppen sagen, ich will ein bisschen FAZ, ein bisschen Spiegel, ein bisschen Welt, ein bisschen davon. Aber für die Regionalzeitung wäre meine Empfehlung, bloß nicht in diese Aggregationsmodelle gehen. Das Wichtigste, was ihr habt, muss die enge Beziehung zu den Menschen vor Ort sein. Und das muss eine direkte 1-1-Kundenbeziehung sein. Ohne die Seite verloren.
0: Mein das ist sau so interessant und ich würde gerne noch, noch lange weiterreden, aber unsere Zeit rennt ein bisschen davon. Ähm, deswegen äh, den Spaziergang einmal hier abbrechend. Ähm, nochmal den Blick auf nicht die nächsten fünf Jahre, sondern einfach die nächsten sechs Monate werfend. Ähm, was soll für dich dieses Jahr noch passieren?
1: Also wir haben ein Projekt gestartet, das heißt DPA Performing Content. Da geht es darum, dass wir gezielt Inhalte an unsere Kunden ausliefern, die ihnen helfen, Menschen zu binden und zu, zu loyalisieren. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr da den entscheidenden Durchbruch hinkriegen. Wir arbeiten mit zwei Dutzend Kunden im Moment, auch mit großen Verlagen. Das ist eine, eine, eine völlig neue Herangehensweise, weil die Agentur hat 170 Jahre lang immer nur gesendet. Unsere Kunden haben es aufgenommen und weiterverarbeitet. Aber ob das da draußen bei den Nutzern angekommen ist oder nicht, haben wir nie gesehen und gewollt und, und gewusst. Und wir nennen das den Blick hinter den zweiten Hügel. Wir haben immer nur auf den ersten Hügel geguckt, die professionellen Redaktionen. Wenn die gesagt haben, hey, DPA, guter Job, waren wir zufrieden. Jetzt sagen wir, liebe Kunden, ihr müsst uns hier in den zweiten Hügel gucken lassen, da, wo tatsächlich die Menschen Inhalte nutzen und konsumieren. Und ihr müsst uns helfen, diese Daten zur Verfügung stellen, damit wir umgekehrt die Inhalte liefern in der Form, in der wir nachweislich euch helfen, diese Menschen zu binden. Mhm. So wie ihr es mit euren eigenen Inhalten ja auch
0: Aha, interessant, okay. Mhm.
1: Und das ist meiner Ansicht, also für mich derzeit mein wichtigstes Projekt.
0: Sagt nochmal den Namen, DPA Performing. DPA
1: Performing Content. Okay. Wir haben dazu ein, ein, ein Forschungsprojekt gestartet mit Mitteln aus der Google DNI-Förderung, das heißt CPOP. Und da versuchen wir tatsächlich auch dieses Modell auch von der Systemarchitektur her sauber hinzubekommen, weil es geht sozusagen um einen CPOP-Loop, um einen Kreislauf. Wir liefern Inhalte aus die immer intelligenter werden, immer, immer besser für Machine Learning. Im Gegenzug kommen die Nutzerdaten zu uns zurück und wir können wieder optimieren und den Kreislauf wieder befeuern mit noch besser optimierten Inhalten. Und das ist ein ständiger Kreislauf, der immer nur im Ping-Pong zwischen unseren Kunden und uns sagt, das läuft gut, das läuft schlecht, hier müssen wir besser werden. Und ähm, wenn wir das hinbekämen, wäre es ein wichtiger Beitrag, damit es unseren Medienhäusern gut geht.
0: Okay, dann hoffe ich, dass wir, wenn das auf den Weg gebracht ist, äh, eine Folge Nummer zwei machen können. Immer gerne. Am, besten, am liebsten hier, aber auch gerne in Hamburg bei euch. Vielen Dank, Meinolf. Das war Meinolf. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr euch hingerissen fühlt, mir Kommentare, Feedback und Kritik zukommen zu lassen, bitte gerne. Ich komme nicht immer direkt hinterher mit dem Antworten, aber alles kommt an und ist höchst willkommen auf Social-Kanälen oder per E-Mail an omrmedia at opinry.com. Bis bald.